0: 국회 보건복지위원회 소속 강선우 의원이 식품점자표시 의무화 등 관련 사항을 논의하기 위해 식품의약품안전처와 함께 정부, 장애인단체, 소비자단체, 학계, 협회, 업계 등총 16인의 위원이 참여하는 협의체를 구성했습니다. 이번 협의체는 점자의 날을 맞아 식품의 점자 및 음성, 수어영상변환용 코드표시 의무 도입과 원활한 제도 정착을 위해 구성됐습니다. 협의체 구성 이후 연내 계획된 1차 회의를 시작으로 점자 등 표시 대상 품목 범위, 표시 사항 및 표시 방법, 식품 포장 재질별 점자 표시 가능 여부 등 기술 수준 파악 등 식품 표시 광고법 개정 관련 세부 계획을 논의해 나갈 예정입니다. 앞서 강 의원은 지난 7월 시청각장애인의 식품정보접근성 제고를 위한 식품의 점자 및 음성 수호영상 변환용 코드 표시를 의무화하는 식품표시광고법 일부 개정법률안을 대표 발의했습니다. 또 지난달 국회 보건복지위원회 국정감사에서 시청각장애인의 기본적인 권리보장을 위해 개정안의 필요성을 강조했습니다. 무인민원발급기의 시각장애인 접근성 강화를 위해 관계 부처와 협업해 음성변환용 코드서비스 제공이 가능도록 추진합니다. 앞서 국가인권위원회는 지난해 2월 무인민원발급기 민원서류 발급 시 시각장애인 편의이 제공은 장애인에 대한 차별 행위라고 판단한 바 있습니다. 이에 보건복지부 장관과 행정안전부 장관에게 시각장애인이 무인민원발급기에서 주민등록 등본, 수급자 증명서, 장애인 증명서 등 민원서류를 발급받고자 할때 장애인이 아닌 사람과 동등하게 발급받을 수 있도록 음성 변환용 코드 서비스 등 정당한 편의시설을 제공할 것을 권고했습니다. 인권위는 권고가 완전히 이행돼 원활한 서비스가 제공되기 위해서는 예산 확보, 관계기관과의 협의, 시스템 개선 등의 노력이 필요한 바 앞으로도 해당 권고에 대한 구체적인 이행 여부를 지속적으로 점검할 예정이라고 말했습니다. 올해 상반기 중앙지방행정기관 지방교육청에서 잘못 지급한 뒤 환수한 공공재정지급금이 모두 175억 원에 달하는 것으로 집계됐습니다. 권익위는 지난 8월 3일부터 9월 29일까지 공공재정 누수를 방지하기 위한 공공재정 환수법 이행 실태를 확인하기 위해 중앙행정기관, 지방자치단체, 지방교육청 등총 308개 기관을 대상으로 실태조사를 실시한 결과 이같이 조사됐다고 밝혔습니다. 올해 상반기 행정기관에서 이뤄진 총 환수처분 금액은 175억 원이었고, 제재 부과금 부과금액은 29억 7천만 원이며 지급 중단 금액은 18억 2천만 원인 것으로 나타났습니다. 법령별로는 청년고용법, 기초생활보장법 등 사회복지 분야 법령에 따라 지급된 공공재정지급금의 환수 규모가 가장 큰 것으로 나타났으며 근로소득을 미신고하거나 자활활동 불이행 등으로 국민기초생활보장급여를 탄하거나 인건비 과다청구 등으로 시설운영지원금을 부정수급한 사례 등도 있었습니다. 중증장애 활동지원분야에서도 시설들이 담합해 활동지원 급여를 부풀려 청구한 정황도 나타났습니다. 권익위는 114건에 대해서 추가 점검을 실시하고 법적 근거 없이 부과하지 않은 것이 확인될 경우 제재 부과금을 부과하도록 조치할 예정입니다. 5년째 이어지고 있는 장애인 영화관람권 법정 다툼이 이달 2심 선고를 앞두고 장애계가 시청각 장애인도 비장애인과 영화관람을 동일하게 누릴 수 있게 달라면서 탄원서를 모은다고 밝혔습니다. 앞서 지난 2016년 2월 시각, 청각장애인 등 당사자 4명은 극장사업자 등을 상대로 차별구제청구소송을 제기했고 1심 법원인 서울중앙지방법원은 2017년 12월 원고들이 관람하고자 하는 영화 중 제작업자 또는 배급업자 등으로부터 자막과 화면 해설 파일을 제공받은 영화에 관해 화면 해설 및 자막, FM 보청기기를 제공하라고 원고 승소 판결을 내렸습니다. 하지만 피고 측에서는 재판 과정에서 현재 같이 본 영화와 같은 개방형 상영 방식이 상영되고 있다는 이유로 장애 차별이 없다고 주장한 것으로 전해졌습니다. 이심 선고를 앞두고 소송 연대단체인 장애우 권익문제연구소는 상영관을 별도로 지정해 개방형 방식으로 상영하는 것은 또다시 장애인을 분리의 역사 속으로 가두는 것이며 시대 흐름을 역행하는 것이라며 각자의 개인의 고유한 취향과 선택권이 존중돼야 하며 스스로 선택할 자유가 보장돼야 한다고 장애인의 영화관람권 보장을 촉구했습니다. 재판부의 가치범 상영회와 같이 행사 형식으로 제공될 것이 아니라 비장애인들이 관람하는 영화 환경을 장애인들도 동일하게 누릴 수 있도록 공정하고 현명한 판결을 내려달라고 호소했습니다. 2심 선고는 오는 25일 진행될 예정입니다. 한국장애인연맹은 지난 2일 누구도 배제되지 않는 교육재난 상황에서 장애인교육을 주제로 한 국제컨퍼런스를 개최했습니다. 이 자리에서 한국장애인연맹 이용석 정책실장은 코로나19 속 비대면 시대 장애인 교육환경은 격차, 소외, 불평등으로 실현되고 있다며 유럽의 경우 대부분 지적장애인은 코로나 봉쇄기간 동안 학습이 중단되고 온라인에서는 시청각장애인 학습자료가 없어 배제됐다면서 학교 재개 후에도 일부 장애인은 등교가 거부되는 실정이라고 짚었습니다. 여장애인 학생들이 각 국가의 교육 시스템에서 소외받지 않고 중단이 없는 교육을 받기 위해서는 통합교육을 지향해야 한다면서 특히 아시아 국가들은 재난 상황에서의 장애인 교육 배제가 당연하다라는 듯 시행되는 만큼 통합교육을 통해 보편적이고 포괄적인 교육 환경을 만들도록 국가적 네트워크 마련 방안이 절실하다고 강조했습니다. 일본 시민활동가인 이치코 레이코 씨는 오사카 일부 지역에서 통합교육이 진척된 학교에서의 합리적 배려 사례를 소개했습니다. 이치코 레이코 씨는 마스크를 못하는 아이가 있더라도 그 학생의 책상에 투명한 파티션을 세워 배제되지 않도록 공부하게 하고 인공호흡기가 필요한 아이들은 옆 교실에 대형 공기청정기를 설치해 줌으로써 수업을 받도록 하는 합리적인 배려가 이뤄지고 있다고 말했습니다. 이어 시각장애아의 경우 코로나 이후에도 손을 잡고 이동하고 손을 씻으러 가는 등 함께 생활하는 방법을 깨우치고 있다면서 마스크를 할수 없는 자폐성 장애 학생의 경우 완전히 배제되지 않는 관용적 문화가 퍼져나가고 있다며 배제하려는 의식조차 없다고 덧붙였습니다. 이 같은 재난 상황 속에서 각 나라의 통합교육 사례에 대해 실비아환전 유엔장애인권리위원회 부의장은 총평을 통해 코로나19로 무너진 장애인 교육권 현실에 공감하며 유엔장애인권리협약 속 통합교육 환경이 조성돼야 한다고 강조했습니다. 이어 장애 학생은 일상적인 상호작용을 잃고 정신건강에 점점 더 부정적인 영향을 끼치고 있다면서 과페말라 또한 점자 자료를 배포하고 수화 동영상을 녹화했지만 교육수준 저하라는 결과를 초래했다면서 통합교육이 인권으로 성취될 수 있도록 물리적, 인적자원과 지식학습을 공유해야 한다고 목소리를 높였습니다. 문화재청의 촉각점자가 적용된 경복궁 종합안내판을 새롭게 선보였습니다. 촉각점자 경복궁 종합안내판은 포스코 강판이 특수공법을 기부하고 사회복지법인 실로함시각장애인복지회가 자문하는 등 민관이 협업한 적극행정의 결실로 제작됐습니다. 안내판은 기존 안내판들을 재활용해 비용을 절감했는데 경복국내 노후화된 종합 안내판들의 기존 틀은 그대로 재활용하면서 그 위에 얇은 양각 처리 강판을 덧붙이는 포스코 강판의 특수공법으로 안내판 표면을 시범 개선했습니다. 이와 별도로 경복궁 관리소는 포스코 강판의 저전력 태양광 모듈을 사용한 조명을 시험 설치해 내년부터는 야간에도 안내판을 읽을 수 있도록 할 예정입니다. 한국장애인고용안정협회가 오는 10일부터 26일까지 고용인식 개선 매니저 아카데미 스킬업 과정 2차 온라인 교육 수강생을 모집합니다. 이번 교육은 강사들의 요청에 따라 추가 개설된 강좌로 올해 아카데미 교육 중 수강생들이 가장 듣고 싶어하는 과목들로만 모아서 교육을 진행할 예정입니다. 구체적으로 강사들의 강의 스킬 향상을 위한 효과적인 프레젠테이션 스킬과 더불어 직장 내 장애인 인식 개선 강사들이 강의 현장에서 사용 중인 강의 PPT를 점검하고 피드백을 통해 강의력을 향상시킬 수 있는 참여 수업도 함께 병행할 계획입니다. 특히 강사의 온라인 홍보 스킬과 경쟁력 향상을 위해 페이스북, 네이버 블로그를 활용한 홍보 방법과 함께 유, 무료디자인 플랫폼 활용법 및 저작권 분쟁 예방 등도 교육합니다. 기간은 다음 달 1일부터 3일까지 4일간이며 직장 내 장애인 인식 개선 강사 자격 취득자 중 역량 개발을 원하는 강사라면 누구나 지원 가능합니다. 이상으로 11월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC (목소리)